0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es geht heute sehr, sehr umfangreich um Politik, genauer gesagt um die Bundestagswahl und das Wahlverhalten vor allem der Erstwähler und wie das vielleicht durch TikTok beeinflusst wurde. Außerdem geht es um YouTube, also den Kanal, auf dem ich auch gerade live bin, denn die haben RT Deutsch gelöscht. Beide Kanäle wegen covid Falschinformationen. Und dann geht es um Facebook Reels. Ja, richtig gehört. Ich habe das hier schon lange immer als Reels bezeichnet, denn die Instagram Reels ziehen jetzt auch in die Facebook App um, zumindest schon mal in den USA. Und das war ja irgendwie zwangsläufig. Aber zurück zum ersten Thema. Zunächst mal dazu gab es wieder einen Livestream auf TikTok zusammen mit Marius am Dienstag. Da haben wir umfangreich über die Bundestagswahl philosophiert, diskutiert, spekuliert, was da jetzt so kommt. Ähm ich glaube, wir sind da alle genauso klug wie das, was man sonst irgendwo lesen kann. Diesmal haben wir es vielleicht ein bisschen übertrieben, eine Stunde 50. Diesmal. Wir sind auch sehr weit abgedriftet bis ins Weltall. Also da ist vielleicht für ihn was dabei, der sich ein bisschen mit Technologie beschäftigen möchte und nicht nur mit Netzpolitik. Auf jeden Fall interessant. Ich werde das Format auch auf jeden Fall beibehalten. Am nächsten Dienstag gibt es eine Session mit Pascal allerdings. Und ich denke, mit Marius wird es auch sicherlich bald wieder was geben. Denn es ist immer sehr nett, sich dazu unterhalten. Verhalten. ein thema was wir da auch hatten war das wahlverhalten der jüngeren und dazu gibt es ja zum glück relativ gute informationen von infratest -Dima. denn die befragen ja nicht nur für die prognosen die um 18 uhr dann nach einer wahl an die wand geschmissen werden sondern auch für weitergehende informationen und Auswertungen des wählerverhaltens Menschen direkt, nachdem sie das Wahllokal verlassen haben. Natürlich muss es dann noch ein bisschen angepasst werden. Also da gibt es dann Modellrechnungen, weil es gibt eine ganze Menge Briefwähler, die werden ja alle nicht befragt und deshalb muss man das dann hochrechnen, auch in der Prognose schon. Ähm, jedenfalls kriegt man da relativ interessante und spannende Informationen, denn tausende Menschen wurden ja direkt nach der Wahl befragt und darunter halt auch sehr viele Erstwählende. Und diese Erstwählenden das ist schon sehr spannend, denn die haben zuallererst die FDP gewählt mit 23, ein bisschen Prozent, was wir nicht wissen, aber offensichtlich mehr als die Grünen mit auch 23 und ein bisschen. Zusammengenommen 46 Prozent, also für Liberale und Grüne. Das ist ziemlich satt, das ist fast eine Mehrheit. Also im Vergleich mal SPD 15 Prozent, Union 10 Prozent, Linke 8 Prozent, AfD 6 Prozent. Also ganz klar, die Erstwählenden... Ein pro-liberal-grün. Und das ist ja ganz interessant, dass genau die beiden ja im Moment auch in Koalitionsverhandlungen sind und jetzt erst mit SPD und CDU dann mal reden werden. Für die Erstwählenden also ein guter Erfolg, denn das ist ja offensichtlich das, was sie wollten, auch wenn sie sich da nicht grün sind, also sondern gelb und grün, aber eine ganz eindeutige Präferenz haben, die, ich sag mal so, jedenfalls nicht für die beiden bisherigen Regierungsparteien war, sondern auf Wandel gerichtet ist. Und... Nach der Wahl haben sich dann ganz viele, als diese Daten raus waren, gefragt, woher der gelbe Balken kommt. Aber dazu komme ich gleich, denn ich will noch mal kurz den Vergleich an die Wand werfen. Das Krasse ist, wenn man vergleicht, wie die Erstwählenden und dann die über 70-Jährigen gewählt haben. Und, entschuldigen, nicht nur die Erstwählenden, sondern auch die unter 25-Jährigen. Da sind die Grünen dann übrigens vorne, also bei den etwas Älteren, die schon mal gewählt haben, liegen die Grünen da bei 23% Prozent und die FDP bei 21%. Prozent. Aber wenn man das vergleicht mit dem Wahlverhalten der über 70-Jährigen, und dann gibt es da einen krassen Unterschied, denn da sind es gerade mal acht Prozent, die die Liberalen wählen und 7%, Prozent, die die Grünen wählen. Ging es nach den 70-Jährigen und den Älteren, dann hätten wir weiterhin eine große Koalition. Und persönlich hoffe ich mal, dass das nicht so kommt und dass sich da eine Ampel herausbildet. Das wäre zumindest wünschenswert, damit es in diesem Land mal wieder ein bisschen vorwärts geht. Aber zurück zu dem gelben Balken. Das war nämlich etwas, womit niemand gerechnet hat, dass die FDP so gut bei den Erstwählern und auch bei den Jüngeren ähm, da Ergebnisse einfährt. Und der BR hat da einen schönen einführenden Artikel zu der ganzen Thematik. Vor allem für die, die sich nicht so sehr mit dem Wahlkampf in sozialen Medien beschäftigt haben. Und der BR geht sogar so weit und sagt, der FDP-Erfolg liegt daran, dass die FDP eine TikTok-Partei sei. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was daran wahr ist, ist... Sehr, sehr, sehr viele Politiker haben TikTok meines Erachtens sträflichst ignoriert. Denn dass auf TikTok insbesondere junge Menschen unterwegs waren und immer noch sind, die man auf Instagram oder auf Facebook überhaupt nicht erreichen kann, das ist ja jetzt keine Neuigkeit mehr. Also TikTok ist auch hierzulande seit zwei oder eigentlich drei Jahren ein etabliertes soziales Netzwerk, das heute über eine Milliarde monatlicher aktiver Nutzer hat, MAU. Das ist ziemlich viel. Und dass dann Parteien und Politiker auf TikTok nicht stattfinden vor einer Bundestagswahl, ähm, da muss man schon ziemlich viel Mut zur Lücke haben. Denn ganz offensichtlich sind die Erstwählenden nun mal dort. Und die kann man halt auch dort erreichen und muss sie in ihrer Sprache dort erreichen. Aber zumindest erstmal da sein und auch sich auf Diskussionen einlassen. Und die einzige Partei, die das effektiv gemacht hat, das war die FDP. Das muss man einfach ganz klar so sagen, während die anderen Parteien, da gibt es ein paar einzelne Politiker, die was gemacht haben, aber nicht mit der Reichweite, die bei den FDP-Politikern da auch schon seit einigen Monaten, sogar über einem Jahr besteht. Also haben die nicht kurz vor der Wahl mal angefangen, sondern die bespielen den Kanal schon länger und das hat eindeutige... Konsequenzen ganz offensichtlich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die FDP eine TikTok-Partei ist, aber sie hat TikTok genutzt und alle anderen halt nicht. Und wenn man nicht da ist, dann wird man im Zweifel auch nicht gewählt. Das wäre so, als hätte nur die FDP-Plakate da draußen aufgehängt. Ich will gar ja nicht wissen, wie hoch dann der Stimmeanteil wäre bei der Bundestagswahl. Also wer ein solches und mittlerweile klar etabliertes und eindeutig auch noch ähm, relativ eindeutig demografisch einordnenbares Medium nicht nutzt. Der ist halt auch selbst schuld. Ja, also das ist ziemlich schwierig, wenn man dort nicht stattfindet, wo die eigene Wählerschaft ist, dann wird man von denen nicht gewählt. Ich habe auf TikTok einfach auch mal direkt gefragt, also in meinem Kanal, wie das denn dort war. Und was ich an TikTok sehr schätze, man kriegt dort immer Feedback. Manchmal ist es überraschend, manchmal ist es auch einfach spannend und so war es auch diesmal. Erstmal ist es ja so. Die, die sich dann outen, in Anführungsstrichen, und sagen, ich habe FDP gewählt, sind natürlich im Moment mit einer Mehrheit im Rücken dort und ähm, trauen sich das auch. Aber man muss ja trotzdem erstmal sagen, ja, ich habe das gemacht und dann noch die Frage beantworten, hatte das was mit TikTok zu tun? Und dann haben eine ganze Menge Leute geschrieben, ja, das hatte was damit zu tun, aber nicht... Also die Endwahlentscheidung lag nicht an den TikTok-Videos, die dort hochgeladen wurden oder auch der Kooperation von TikTok-Politikern mit TikTokern, sondern es lag daran, dass man die FDP als sympathisch und nahbar wahrgenommen hat. Also, dass man mit denen überhaupt reden konnte. Nochmal, wer dort nicht ist in so einem Medium und dort nicht stattfindet, der wird halt auch nicht wahrgenommen und der ist vor allem auch kein sparing -Partner. Mit dem kann man sich ja gar nicht auseinandersetzen. Und was dann viele geschrieben haben in den Kommentaren, ist auch, sie haben sich dann, weil sie die FDP in TikTok wahrgenommen haben oder als sympathisch wahrgenommen haben, haben sie dann angefangen, sich auch mit der FDP andernorts zu beschäftigen. Also stärker darauf geachtet, was von FDP-Politikern gesagt wurde, auch im Fernsehen oder in Zeitungen oder sonst wo im Netz, auf YouTube etc. Das heißt, TikTok, wie Video immer, hat halt vor allem... Die Anreizerfunktion. Es ist ein Teaser. Man muss auf TikTok da sein, Themen überhaupt in die Welt setzen, sich selbst überhaupt mal dort in die Welt setzen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Feedback geben, aber vor allem muss man dann im Rücken natürlich auch mehr Informationen an anderen Stellen bieten, also auf der eigenen Website, auf YouTube und so weiter. Wer das nicht macht... Wie gesagt, der verliert halt dann ähm, die Chance, überhaupt in Kommunikation zu treten und in Austausch, in Dialog zu treten. Und das ist natürlich gerade für politische Parteien eine ziemliche Katastrophe, dass man so ein, wie gesagt, sehr großes Medium, das ist eines der größten sozialen Netzwerke, das größte soziale Netzwerk nach Facebook und Instagram und so weiter, als einen Blog mal gesehen, dass man das äh, ignoriert. Wie gesagt, sträflich und da braucht man sich hinterher nicht wundern, wenn dann die Erstwählenden... Zur FDP greifen und natürlich auch zu den Grünen, das ist natürlich Fridays for Future, klar. Die Grünen mussten sozusagen nicht auf TikTok stattfinden. Die Frage, die ich mir stelle seitdem ist, was wäre wohl passiert, wenn die Grünen auch effektiv auf TikTok wären? Das wäre ja auch mal interessant. Was hätte das dann gebracht, wenn man dort auch wirklich mal Wahlkampf gemacht hätte, sich wirklich den Fragen gestellt hätte und nicht einfach nur gesagt hätte, wir sind hier auf Instagram, das reicht. Junge Menschen unter 30 sind fast nicht mehr auf Instagram. Das ist so wie mit Facebook, da sind auch keine Menschen mehr unter 45. Das äh, verschiebt sich halt alles so ein bisschen und äh, man muss halt in all diesen Kanälen dann unterwegs sein. Ja, von TikTok zu YouTube, das ist ja nicht so weit, ähm, wobei YouTube ja auch so ein bisschen alt ist im Format, aber mit YouTube Shorts kommen sie ja langsam auch vorwärts, habe ich einen langen, langen Kommentar auf ähm, bei Gartentechnik hier auf YouTube äh, zugemacht, warum man sich dringend mit TikTok beschäftigen sollte und mit auch YouTube Shorts. Aber jetzt geht es um was ganz anderes, denn YouTube hat die Kanäle, ja, Mehrzahl von RT Deutsch gesperrt. Und das hat ein riesiges Echo jetzt in dieser Woche ausgelöst. Nicht nur auf TikTok, nicht nur auf YouTube, sondern auch an allen Stellen. Ich habe hier deshalb auch einfach mal die Tagesschau. Diese Sperrung klingt natürlich erstmal böse. Da wird jetzt ein Medium und dessen Kanäle auf YouTube gesperrt. Das. Ist ein Problem, denn der entscheidet ja jetzt ein Unternehmen, also Google, um genau zu sein, wer hier senden darf und wer nicht. Und darauf geht auch Heiser nochmal viel deutlicher ein, denn das Kernproblem von RT war ja vor allem, dass sie glasklar gegen mehrere Vorschriften, Ordnungshinweise hier auf YouTube ähm, verstoßen haben. Was sie gemacht haben, ist zuerst mal auf ihrem offiziellen Kanal immer und immer und immer wieder Corona-Fake-News verbreitet. Und YouTube und Google stehen massiv unter Druck von allen Regierungen, insbesondere in den USA, dass sie die Corona-Fake-News aus dem Netz bringen. Also die ganzen Irrlichter und den ganzen Schwachsinn, Entschuldigung, der da verbreitet wird, rausnehmen. Und RT hat halt konsequent und immer wieder in den letzten anderthalb Jahren, also seit dem Ausbruch der Pandemie, also eigentlich schon seit zwei Jahren, muss man genau zu so sagen, immer wieder Corona Fake News verbreitet und die wurden ja auch gerne aufgegriffen, also auch hier gerade in Deutschland bei RT Deutsch, also von Querdenkern, AfDler und so weiter. RT Deutsch ist ja so ein Lieblingsmedium für alle, die ein bisschen anders denken. Und das ist gar nicht so das Problem gewesen erstmal, denn da hat RT eine Sperre für bekommen, sieben Tage. Eine Woche durften sie nicht senden. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Alternativkanal benutzt, also einen zweiten Kanal betrieben und dort drüber dann gesendet. Und das verstößt wieder glasklar gegen die YouTube-Hausvorschriften. Und dann hat YouTube gesagt, okay, ihr rafft es offensichtlich nicht. Wir haben euch jetzt hier gerade die rote Karte gezeigt und gesagt, denkt mal eine Woche darüber nach, was ihr hier macht und ob ihr hier noch auf der Plattform sein wollt. Das haben sie offensichtlich nicht verstanden. Und äh, sind lieber dann ausgewichen, äh, irgendwie in dem scheinbar Gedanken, dass YouTube und Google zu dumm sind, das zu verstehen. Haben die natürlich und dann kam halt jetzt die Sperre. Boom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur froh darüber. Ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn noch weitere von diesen Alternativen Medien hier verschwinden würden. Denn mit Meinungsfreiheit hat das Verbreiten von Falschmeldungen überhaupt nichts zu tun. Und da muss man ja auch noch eins sehen. RT ist ja auch nicht wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Deutschland oder in Großbritannien oder in anderen Ländern, sondern RT ist ein reiner Propagandakanal aus Russland. Die sind nicht nur staatsfinanziert, sondern die sind auch staatlich gesteuert. Das heißt, das, was RT sendet, das kommt aus dem Kreml. Das ist nicht irgendwie freier Journalismus, der da stattfindet. Das ist keine, keine Information. Medium. RT ist schlicht und ergreifend die Stimme des Kremls und zwar sozusagen ungefiltert. Das ist aber in dem Fall nichts Gutes, weil das hat mit Journalismus halt nichts zu tun. Da werden keine journalistischen Standards in irgendeiner Form beachtet. RT ist einfach Schmutz, um es mal so deutlich zu sagen. Und kein Journalist würde dort arbeiten. Denn das sieht man momentan ja auch an einer ganz anderen Stelle. Ich will mal eine ältere Nachricht bringen, also aus dem August. RT kriegt keine TV-Lizenzen, die hätten sie nämlich gerne. Und, was viel krasser ist, kann man hier bei der Tagesschau auch nachlesen, die finden hier in Deutschland auch keine Mitarbeitenden. Ist auch kein Wunder, denn wer will denn bei RT arbeiten? Also außer, ähm, man hat direkte Affinitäten zum Kreml in irgendeiner Form. Und, aber das Kernproblem an der Stelle, und deshalb ist diese YouTube-Sperre natürlich für RT noch viel schlimmer, da sie kein richtiges Fernsehprogramm hier anbieten können, weil sie nämlich eben nicht staatsfern sind. Und das ist die Voraussetzung äh, im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages. Ein Sender, der in Deutschland senden möchte, muss die Staatsferne nachweisen können. Also so wie ARD und ZDF zum Beispiel oder äh, das Deutschlandradio. Aber RT kann das halt definitiv nicht. RT ist halt ein eindeutig staatlich gesteuerter Sender. Gibt es enorm viele Informationen, so kann man sich einfach ergoogeln und ansonsten auch in Bibliotheken bei Medien- und Kommunikationswissenschaftlern nachlesen. RT ist kein freies Medium, kein freier Journalismus. Und deshalb zu Recht nicht mit einer Lizenz, einer Fernsehlizenz, weder in Deutschland noch in Europa unterwegs. In Luxemburg sieht man das genauso wie in Brandenburg aber auch halt jetzt nicht mehr auf YouTube und wie gesagt, das tut dem Netz wirklich keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Wer guten und hochwertigen Journalismus will, gerade hier in Deutschland, kriegt ihn überall. Entweder hier zum Beispiel bei der Tagesschau, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, mit einem sehr hohen Anspruch, der auch übrigens immer wieder von Medienwissenschaftlern bestätigt wird, aber natürlich auch bei den Privaten. Also es ist ja nicht so, als hätten wir zum Beispiel nicht heise und ähnliche, die auch hochwertigen Journalismus erbringen, und zwar ohne in irgendeiner Form eine staatliche Finanzierung zu haben. Und... Insofern, uns geht es hier sehr gut. Ja, also im Verhältnis zu vielen anderen Ländern haben wir einen extrem heterogenen Medienmarkt mit extrem vielen Medienmarken, die auch alle sehr groß und durchaus potent sind und in einem ganz eindeutigen Wettstreit auch stehen. Das ist sehr schön, denn das sorgt dafür, dass wir eine enorme Meinungsvielfalt hier haben, die es so in kaum einem anderen Land gibt. Denn die Polarisierung, die man zum Beispiel auch in den USA sieht und ähnliches, das gibt es hier ja so gar nicht. Wir haben sehr, sehr, sehr viele, sehr unterschiedlich strukturierte, also sowohl rechtlich als auch inhaltlich unterschiedlich strukturierte Medienanbieter. Und da können wir echt glücklich sein und das ist etwas, worauf wir tatsächlich stolz sein können, dass wir so einen schönen Medienmarkt hier haben. Ganz anderes Thema, wobei zurück zu dem TikTok-Thema eigentlich. Facebook Reels, ich habe es ganz zu Beginn gesagt, sind jetzt draußen, zumindest in den USA, auf iOS und Android. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, die Reels, die ursprünglich mal in Instagram getestet wurden, damals in Indien, wurden dann ja irgendwann auch in der Facebook App in Indien getestet, habe ich auch vom halben Jahr schon darüber berichtet. Und jetzt sind sie halt richtig drin und ich vermute, es wird jetzt noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Dann haben wir in Deutschland die Facebook Reels auch. Und worüber TechCrunch hier berichtet ist, dass sie auch genauso funktionieren wie zum Beispiel die Instagram Stories. Das heißt, man kann die Reels dann auch direkt nach Facebook rüber ähm, schieben. Gefällt mir natürlich sehr gut, weil dann äh, habe ich sozusagen nur noch einen Klick mehr und habe äh, den äh, Stream dann bei Facebook auch endgültig. Äh, ja er TikTok. Denn das Schöne an der ganzen Sache ist, dieser TikTok-Klon, ähm, das ist ja das, was Reels letztlich sind, äh, den bespiele ich ja nicht direkt zum Beispiel. Und das machen die allerwenigsten. Die allermeisten Reels auf Instagram sind TikToks. Und äh, wer TikTok schaut, braucht eigentlich die Instagram Reels nicht schauen und braucht die Facebook Reels nicht schauen. Aber hatten wir auch ganz am Anfang, es gibt tatsächlich ja unterschiedliche Zielgruppen da. Und da muss man jetzt natürlich dann auch ein bisschen darauf aufpassen, ob die Inhalte, die man für TikTok produziert und für eine Zielgruppe, die tendenziell so unter 35 ist, mit ein paar Ausnahmen, die dann über 14, über 50 und mittlerweile ja auch weit über 70. und 80 sind. Das gibt es ja alles auf TikTok. Aber die Hauptnutzerschaft auf TikTok ist halt anders, viel jünger als die auf Instagram und die auf Instagram wieder viel jünger als die auf Facebook. Da muss man einfach gucken, ob das funktioniert. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, geht eigentlich ganz gut, zumindest bei den Stories Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit den Reels dann funktioniert. Und abschließend noch eine Nachricht, auch facebook die Integration der Messaging-Dienste von Facebook schreitet weiter voran. Und das bedeutet jetzt, dass man insbesondere nicht mehr nur von Instagram aus Richtung Facebook-Messenger kommunizieren kann, sondern jetzt auch gemeinsame Gruppen haben kann mit Accounts, die zum Beispiel nur auf Instagram existieren. Das heißt, man braucht gar keinen Facebook-Messenger mehr, wenn man eine Gruppe haben will, zusammen mit Leuten, die nur auf Instagram sind. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Der Hintergrund dazu nochmal, der ist... Ähm, Sicherlich auch ökonomischer Natur, braucht man nicht alles dreifach entwickeln, denn im Moment ist ja WhatsApp, Direct Messages auf Instagram plus dann auch noch die, den Facebook Messenger. Das ist sozusagen auch anstrengend, das alles zu nicht nur zu duplizieren, sondern dreifach anzubieten, aber hier geht es vor allem jetzt halt um den Facebook Messenger und Instagram. Also ist die technische Seite, aber es geht natürlich auch um Politik, denn... In den USA gibt es massive Diskussionen darüber, Facebook zu zerschlagen, insbesondere weil sie da so in einigen Märkten wie zum Beispiel Messaging-Diensten so stark führend sind. Und was Zuckerberg ja meines Erachtens tut, ist, indem er diese Messaging-Dienste zusammenbindet, kann er irgendwann sagen, ja, wir können das aber jetzt nicht auseinandernehmen, weil da können die Leute ja gar nicht mehr miteinander reden. Das könnt ihr nicht machen. Und das ist letztlich der Hintergrund da, glaube ich zumindest, dass diese Verknüpfung von whatsapp Facebook Messenger und Instagram Direct Messaging. nur darum geht, die drei Dienste mit einer Schnittmenge zu versehen, die man dann nicht mehr aufdröseln kann. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube vor allem viel wichtiger, es macht überhaupt keinen Sinn, die, diese Jungs, egal ob es Facebook, Amazon, Google oder wer auch immer, es zu zerschlagen. Viel, viel spannender wäre es meines Erachtens dafür zu sorgen, dass jedermann jederzeit seine Daten unproblematisch portieren kann, also Interoperabilität hergestellt wird und auch Funk bei der Funktionalität. Und ähm, wenn das funktioniert, können die gerne so groß sein, wie sie wollen. Und das ist etwas, womit sich Politik meines Erachtens viel dringender beschäftigen müsste, als mit der Frage, ob man die großen Netzwerke zerschlägt oder nicht. Anyway, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns ja entweder Vielleicht Dienstag auf TikTok Live oder ähm, überhaupt generell auf TikTok oder YouTube ja, mit dann Kurzvideos. Und ansonsten wieder nächsten Freitag hier mit äh, ganz, dem ganz klassischen IKTV frisch aus dem Netz. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter IKTV findet sich der Livestream auf YouTube. Via alka.media können weiterführende Links abgerufen werden.